0: que se encontra lá em Provérbios Provérbios uh, só para refle, refle, refletir ou, ou basear aquilo que eu vou falar hoje uh, na minhas preferências está o Novo Testamento mas é só uh, uma palavra que nós vamos ler para refletir aquilo que eu vou falar e depois ainda iremos ler alguns textos da Palavra do Senhor também uh, Provérbios capítulo 15 e o verso de número 3. Provérbios 15, 3. Uma palavra é, não tão longa por nós ainda participarmos da ceia do Senhor. E eu quero que você vá em casa pontual nesse dia. Amém? Provérbios 15, 3 diz assim: Os olhos do Senhor estão em todo lugar contemplando os maus e os bons. Amém? Então, eu quero falar desse assunto com vocês nesta manhã. Né? Uh, sobre Deus procurar o ser humano. Né? Deus procurar as pessoas. Deus procurar alguém. Né? Deus, Quando nós vemos o um relato bíblico, parece que Deus anda sempre a procurar a nossa vida. Deus parece que sempre anda procurando alguém, não é? E parece que enxergamos isso na Bíblia, mas é num ponto de procurar, não porque Ele não sabe onde nós estamos, não é nessa procura nossa, quando nós falamos procurar é porque, geralmente, nós procuramos algo que nós não sabemos onde está, não é? então nós procuramos, e quando voltamos ao tema esposa, não é? nós procuramos, 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 procuramos e não achamos, e não está lá, mas aí quando a esposa vai lá procurar, aparece está ali, não é? E é uma benção, está ali, eu falei para você que está ali, não está, e aí a esposa vai lá e aparece o objeto e é uma bênção, Amém? por isso elas são as nossas ajudadoras, mas não é esse sentido de procurar porque não sabe onde está. Com Deus não funciona dessa maneira, não é? Deus sabe, como nós lemos o texto, os olhos do Senhor estão em todas partes e Ele sabe, não é? é mas é, quando vemos o relato bíblico parece que Deus sempre está a procurar alguém, não é? Parece que sempre está Deus à procura de alguém. Hebreus capítulo 4, verso de número 13, diz. E não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto. E as claras diante daquele quem, a quem deveremos prestar conta, Jesus, o grande sumo sacerdote. ok Então, não é nessa procura porque ele não sabe onde estão as pessoas. Não é nesse sentido que Deus procura. Jeremias 32, 19, disse, Teus propósitos são altíssimos e as tuas realizações poderosas. Teus olhos observam todo o comportamento dos seres humanos, a fim de retribuir a cada pessoa segundo a sua atitude, segundo merecem os seus atos. Amém? Então, para que fique bem claro, Deus está à procura, mas não é no sentido de que Ele não sabe... Ok? não é no sentido de Deus procurar porque Ele é, não acha as pessoas porque elas se esconderam, não, não há como se esconder dos olhos do Senhor, não há como se esconder da sua presença, não há como fugir da sua presença como nós temos nos textos bíblicos, no Salmo 139, por exemplo, não há como, não é? é mas quando Deus está à procura, é no sentido que o homem perceba e vai a seu encontro disponibilizando a sua vida para aquele que deu a sua vida por ele, amém? É nesse sentido a procura de Deus. Deus sempre está à procura de alguém que perceba e disse: Deus está à minha procura. Ele sabe onde eu estou. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe que eu posso, que eu não posso. Mas então eu vou lá ao seu encontro. Vou me apresentar sentar diante dele, vou disponibilizar a minha vida para que ele possa fazer a sua vontade nela, amém, então o Gênesis capítulo 3 verso 9 diz, e chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe, onde estás, não é? E é, isso aí é quase, quase que uma piada, porque Deus sabe onde está. Deus sabia onde Adão estava. Agora, o que Deus queria é que ele viesse a seu encontro, se apresentasse diante dele, que percebesse que Deus estava à sua procura. Amém? O pecado fez com que o homem perdesse a sua casa. Cortou ali... É, uma aliança cortou ali um contato que o homem tinha com Deus. O pecado entrou no mundo por causa do homem e infectou toda a humanidade. O pecado ele veio para infetar o coração da humanidade, não é? Com esse vírus é, terrível chamado pecado. Mas Deus sempre está à procura de alguém, não é? Deus sempre está à procura de alguém. E esse alguém ele está infectado pelo vírus chamado pecado. A Bíblia disse porque todos pecaram e foram destituídos eh, da glória de Deus, do contato com Deus. Todos estão infectados. Então Deus procura alguém infectado, amém? E mesmo infectado, ele perceba que Deus está à sua procura. E quando essa pessoa percebe que Deus está à sua procura, mesmo infectado com esse vírus, ele possa se apresentar diante de Deus, agora não para infetar as pessoas, e se mesmo infetado, poder transmitir para as pessoas a cura desse vírus, chamada Jesus de Nazaré. Amém? Então, o Provérbios 8, 35 e 36 diz, porque ele que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará sua própria alma. Todos os que me odeiam, amam a morte. Então, nós somos procurados por Deus. Amém? Somos procurados. Para que, pastor, que Deus me procura? Para você viver para sua glória. Amém? O propósito de Deus te procurar é você viver para sua glória. Pastor, mas ele não sabe onde que eu estou? Claro que ele sabe onde está. O que ele quer é que você se apresente e aperceba que ele está à tua procura. Amém? Pastor, e quando é que Deus nos encontra? <risos> quando é que ele nos encontra? porque eu estou aqui. Quando é que ele me encontra? Deus me encontra quando sou eu que percebo que ele está à minha procura. Deus me encontra quando eu percebo e posso me apresentar diante dele, diante da sua presença, como eu sou, e como eu estou, mas com a vontade e o desejo de ser transformado pelo seu olhar na minha vida. É ali que Deus me encontra. Amém? O seu olhar tem que constranger a minha vida e me transformar de uma forma poderosa. E, então, eu me apresento como sou e como estou. O grande erro é que as pessoas dizem, é para vou lá quando melhorar de vida. Vou lá quando tirar alguns erros que eu tenho. Não vai vir nunca. Não é? Vou lá quando melhorar algumas falhas. Não vai vir nunca. Quando é que Deus me encontra quando eu percebo que eu posso me apresentar di diante dEle como eu sou e como eu estou. Deus me encontrou, por quê? Por, não é porque Ele estava me procurando porque não sabia onde que eu estava, não, Deus me encontrou porque eu percebi que eu posso vir diante dEle e dizer, Deus, eu estou aqui, sou assim e eu estou desse jeito, mas eu quero que o Senhor possa me transformar. Deus me encontrou, Deus me encontrou. Deus me encontrou. E graças a Deus que Deus nos encontrou, irmãos. Estamos nesse processo de... da mão de Deus trabalhar na nossa vida todos os dias. Graças a Deus que Deus nos encontrou. E nós percebemos e doamos a nossa vida para viver para a sua glória. Amém? O grande propósito de Deus para a nossa vida é viver para a sua glória. Amém? Salmo 89, 20 diz. Encontrei Davi, meu servo, um giro com óleo olho santo. Atos 13, 22 vai confirmar esse salmo e vai dizer. Depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhes Davi como rei sobre quem testemunhou, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo conforme a minha vontade. Deus está sempre à procura de alguém. Amém? E o desejo de Deus é que a pessoa perceba e possa então querer fazer a vontade de Deus. Deus me encontrou. Deus me encontrou. Porque senão nós andaremos pela vida toda perdidos. Não é porque Deus não nos encontrou, não, é porque nós não percebemos que Deus está à nossa procura. E possamos viver para a sua glória. Amém? Deus sempre procura alguém, né? E o desejo é que a pessoa perceba e possa fazer a sua vontade. Sabe por quê? porque isso nunca será sobre a minha, isso nunca será sobre a sua vontade. Isso aqui sempre será sobre a vontade do Senhor em nós e através de nós. Amém? Quando Deus uh, está à procura, precisamos fazer alguma coisa. E eu aqui quero falar de alguns pontos, daquilo que nós precisamos fazer quando Deus nos procura. Quando Deus procura alguém, ou quando Deus nos procura, precisamos, primeiro, a orientação de alguém. Irmãos, sozinho, tu não vai para lugar algum. Sozinho, nós não vamos a lugar algum quando Deus me procura, quando Deus procura a nossa vida, nós precisamos da orientação de alguém. Alguém que perceba, alguém que me ajude, alguém que me oriente, como é que funciona as coisas de Deus. Deus. Então, quando Deus está a me procurar, e então eu vou me apresentar, eu preciso de alguém que me oriente. O evangelho é isso. O evangelho é parceria, é andar com os outros. É ajudar e ser ajudado. Esse é o evangelho. Quando nós entregamos a nossa vida, para Deus, para a obra de Deus. É claro que você não sabe o que é isso, porque você nunca entregou a sua vida da maneira que nós entregamos, em depender de Deus e a sua obra. Então, é algo que você não consegue entender. Mas, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, quando, aos 23 anos, estava na frente de um povo com 23 anos eu fui separado para ser pastor e escolhimos aceitar a vontade de Deus na nossa vida, a nossa vontade e o nosso desejo sempre será, sempre foi ajudar as pessoas. Jamais você vai olhar para o pastor e vai dizer esse cara aí tá para mim tramar para a vida. Esse cara está aí para me trilhar. Esse cara aí está para me prejudicar. Esse cara está aqui para te ajudar. Essa pessoa doou a sua vida para te ajudar naquilo que você precisar. Porque foi o propósito de doar a nossa vida, a nossa família, é para ajudar quem nós não conhecemos, é para amar quem nós não conhecemos, é para contribuir de alguma maneira com alguém que nós não conhecemos. Que agora, que hoje são vocês. Amém? Na hora que eu, na hora que eu achar que Estou prejudicando vocês, na hora que eu haja que eu estou atrapalhando vocês, pode ter certeza. Sou o primeiro a perceber isso e dizer, irmãos, até aqui eu cheguei, eu consegui ajudar vocês até agora. Agora diante vocês continuam a sua caminhada de fé, e eu continuo meu chamado em outro lugar para continuar a ajudar outras pessoas que desejam ser ajudadas. Amém? Então, quando nós nos entregamos, era para nós sermos orientados por alguém. Quando Deus me encontra, quando Deus nos encontra, nós precisamos ser orientados por alguém. Amém? Precisamos que alguém nos ajude, que alguém nos oriente, que perceba aquilo que nós não percebemos. Precisamos de alguém que nos aponte o caminho, esse encontro entre a minha disponibilidade e a vontade de Deus tem que se cruzar em algum lugar. Amém? Então, nós precisamos de alguém que nos desperte e diga Deus está Chamando você. É tão bom quando alguém olha para você e diz: Olha, Deus está te chamando. Deus está chamando você. Deus está chamando a tua vida. Como assim que Deus está me chamando? Do que? Ele não tem meu telemóvel. Não, Deus está te chamando. Deus está chamando você. E é muito bom quando alguém percebe isso e aponta para a nossa vida: de Deus está chamando você. Deus está chamando você para fazer isso, Deus está chamando você para fazer aquilo. Então, nós precisamos de alguém que nos aponte esse lugar de encontro, não é? essa atenção, essa sensibilidade de ouvir a sua voz. Sabe por quê? Porque o Senhor vai te chamar, vai insistir, fará de tudo para que você perceba que Ele está te chamando. Amém? E fará de tudo para que você perceba que Ele está... A tua procura. Amém? Ele fará de tudo para que você perceba os seus planos na tua vida, os seus projetos na tua vida. Ele fará de tudo para que você perceba que Ele está à tua procura. Amém? Então, eu quero ler um texto para ilustrar tudo aquilo que eu disse agora. 1 Samuel, capítulo 3, os irmãos conhecem o texto. 1 Samuel, capítulo 3, verso 8 e 10. Diz assim o texto. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. Ele se levantou e foi a Eli e disse, Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então, entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso, Eli disse a Samuel, Vai da... da, da Deitarte te e há de ser que se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou no seu lugar, então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, e disse, Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Amém? Estamos a ver que precisou de alguém que percebesse e orientasse. Quando Deus nos chama, quando Deus está à nossa procura, nós precisamos de alguém que nos oriente. Samuel tinha ali, ali tinha percebido que quem estava a chamar Samuel era Deus, não é? Porque quando ele ouviu pela primeira vez, vai até ali, então ele, está me chamando por quê? Eu? Eu não te chamei. Foi deitar. Então ouviu de novo, foi lá então ele, como é que é? Está me chamando de novo? Não, não fui eu pela terceira vez, quando ele foi, e o texto diz, então entendeu Eli, okay? que o Senhor chamava a Samuel, e então orientou-lhe aquilo que ele deveria fazer, para que a disponibilidade possa se encontrar com a vontade de Deus, e Samuel possa viver para a glória de Deus. Amém? Deus procura alguém que possa ouvir e obedecer a a sua voz. Amém? Segunda coisa, quando Deus me encontra, quando Deus está à procura e Deus me encontra, Deus procura alguém que entendeu a sua essência. Deus procura alguém que entendeu a sua essência. Deus não procura perfeição porque não vai achar em nós Amém? Deus não vai achar em nós perfeição alguma. Amém? Deus não procura pessoas perfeitas. Deus procura alguém que entendeu a sua essência. Amém? E como deve servi-lo conforme aquilo que ele é, não de qualquer maneira nem relaxadamente, não é? nós precisamos entender a quem é que nós estamos a servir, compreender a sua essência, e a sua essência é um ser espiritual, porém, onipresente, onisciente, onipotente, santo, justo, e o servir a Deus num serviço diário e contínuo, enquanto eu compreendi a sua essência. Eu compreendi quem ele é, e então eu vou servi-lo. Eu compreendi quem ele é, e então eu vou adorá-lo. Eu compreendi quem ele é, então eu preciso ter uma vida devocional diante da sua presença. Irmãos, lamento vos dizer, culto de domingo pela manhã, duas horinhas na semana, não vai sustentar a tua vida durante a semana. Nós precisamos ter uma vida devocional diária na sua presença. Não pense que vocês vêm duas horinhas no domingo, bateu ali o cartãozinho, minha semana já está fixa, já fui lá marcar o ponto. É como que nós viemos domingo pela manhã, duas horinhas, metemos ali uma injecçãozinha e vai demorar sete dias para eu voltar a tomar a segunda dose no outro domingo. Não funciona dessa maneira, irmãos ou melhor, corrija minhas palavras vai funcionar, depende da vida que você quer com Deus se é uma vida medíocre, vai funcionar da melhor maneira possível só nos conformando com duas horinhas no domingo, enquanto eu canto, bato palma dou risadinha, durante a semana Deus, olha, me perdoa me esqueça, no domingo eu volto a encontrá-lo aqui, não funciona dessa maneira, Deus deseja de nós uma vida diária Devocional na sua presença E na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta E no domingo só vai ser a cereja do bolo Enquanto eu passei a semana toda com ele No domingo vou lá em fraternidade com meus irmãos Para adorar aquele que já adorei durante a semana toda Não, não é para aplaudir, é para chorar É para chorar É para chorar, irmão. Criamos um Deus de domingo. Onde é que você tirou isso? Um Deus que se apresenta como pai. Então, eu gosto do meu pai só aos domingos? Ou eu só tenho tempo para o meu pai aos domingos? Não, Deus se apresenta como pai. Está mais próximo daquilo que nós pensamos então eu preciso querer ouvir a voz do meu pai na segunda eu preciso de um abraço do meu pai na terça eu preciso de um mimo do meu pai na quarta eu preciso de falar com ele na quinta eu preciso é falar com ele e ouvir a sua voz na sexta mas no domingo todos aqueles que foram constituídos filhos do mesmo pai vão se ajuntar lá no casal do Marco para fazer uma explosão de glória para adorar o seu nome, para exaltar o seu nome porque Ele nos fez, nos tornou Seu
1: filho
0: Irmãos, se não, nós não cultivamos Uma vida diária O domingo não vai mudar Nossa vida, irmãos Vou lá domingo, vai mudar minha vida Completamente, não Nós precisamos De cultivar uma vida diária de oração De devoção da leitura da sua palavra como é que nós queremos conhecer Deus se nós não conhecemos a sua palavra como é que nós vamos adorar a Deus se eu não conheço a sua essência então quando Deus procura alguém procura que essa pessoa conheça a sua essência, estou te procurando mas você precisa perceber quem é que está te procurando amém João 4, 23, 24, disse Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito. E nós queremos adorar a Deus com a nossa carne. Deus não é carne. Deus é espírito. E importa que os que o adorem, o adorem em espírito e em verdade. Deus procura adoradores que o adorem com todo o seu ser. De uma maneira profunda, mas fundamentada na sua palavra. Que o sirvam. Porque entenderam que servi-lo é um privilégio. E quando nós não entendemos isso, que servi-lo é um privilégio, nós não vamos a lugar nenhum. Sabe que privilégio é Deus olhar para a Terra? Sete bilhões duzentos e tantos mil pessoas no mundo mas quando Deus procurou alguém, ele te achou ele te achou porque você percebeu que ele estava à tua procura e então você se apresentou e disse, estou aqui Senhor, não tem muita coisa para te dar, mas estou aqui estou <risos> aqui Senhor é assim que eu sou, é isso que eu tenho, mas eu quero ser transformado pela tua graça, eu quero ser transformado pelo teu olhar, eu quero ser constrangido pela tua presença, eu quero ser moldado pelo teu Espírito Santo, eu preciso ser lapidado pelo teu Espírito Santo, eu preciso ser moldado pela tua palavra. Deus está procurando você, irmãos, os olhos do Senhor estão sobre todos nós. Os olhos do Senhor estão sobre todos nós. Deus está à nossa procura. Deus procura, estou terminando, Deus procura os Noé que anunciem aquilo que Deus disse que vai acontecer, mesmo sem ter visto vai chover, o que, que é isso, não sei, mas Deus disse que vai acontecer isso, vai chover, nunca choveu, e daí, foi Deus que disse, Deus procura o José que ainda acreditam nos sonhos de Deus na sua vida, Deus procura os Moisés inseguros de si mesmo, mas que abrem as suas bocas e Deus fala através deles. Deus procura os gideões que morrem de medo, mas vão à luta sabendo que o Senhor vai na sua frente. Deus procura as Martas que amam estar aos pés do Senhor Deus procura as Joanas que não tem medo de ofertar e disponibilizar os seus recursos para o reino de Deus, Deus procura as Marias que aceitam carregar o peso de levar o Filho de Deus na sua vida, Deus procura os Elias que profetizam contra a idolatria Deus procura os João batista, que não tem medo de perder a sua cabeça por defender a verdade Deus procura você Deus procura você Deus está à tua procura, não é porque ele não sabe onde você está, é porque ainda você não se apresentou diante dele É porque ainda você não disponibilizou a sua vida para ele. Irmão, você pode me contar seus sonhos, seus projetos, seus planos. Eu vou te aplaudir, vou comemorar com você, vou me alegrar. Mas pode ter certeza, nenhum dos teus planos serão melhores que os planos que Deus tem para a tua vida. Vamos se colocar de pé. Deus está à tua procura. Onde é que você está? <risos> Onde é que você está? Não vai fazer igual que Adão. Não vai se esconder atrás da árvore. Porque não é esse onde estás que Deus está procurando. Não é esse onde estás que Deus está perguntando. Onde você está? É muito mais profundo de você se esconder detrás de qualquer coisa. Onde nós estamos? Estamos nos escondendo atrás do quê? Estamos nos escondendo é de quem? Se for de Deus, eu lhe tenho uma boa notícia. Você não consegue se esconder. Mas há uma boa notícia também. E aqueles que estão escondidos que Deus procura. Amém? E aqueles que estão escondidos que Deus procura. E eu quero convidar o grupo de louvor, e eu quero orar com vocês, e nós já vamos participar da ceia do Senhor. Analisando onde é que nós estamos. Feche seus olhos. Vamos orar. Querido Deus eterno Pai, Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque nós vemos uma insistência constante na tua palavra em procurar pessoas. Pai, nós vemos, Senhor, na páginas sagradas da tua palavra o Senhor procurando pessoas. E nós acreditamos que ainda, Senhor, neste tempo o Senhor continua a procurar pessoas. Pessoas que compreendam e entendam, Senhor, os teus propósitos. Pessoas que queiram viver para a glorificação do teu nome, para a exaltação do teu nome. Pai, pessoas que possam se apresentar da maneira que estão, mas querendo ser transformados pela tua palavra, pela tua presença. Pai, nos ajuda cada um de nós, Pai a nós não nos escondermos de trás de figueiras atrás de árvores porque nós sabemos que o Senhor preenche tudo e está em todos os lugares Pai que não podemos nos esconder daquilo que nós somos, daquilo que nós temos que diante da tua presença estão reveladas todas essas coisas Pai nos ajuda Senhor a te servir e sentir esse serviço como uma honra para nós Sermos honrados porque o Senhor colocou seus olhos sobre a nossa vida. Seja tocando, cantando, pregando, limpando. Que possa ser um privilégio para nós, Senhor, te servir. E contribuir para a tua obra. Pai, glorifica o teu nome na vida dos teus filhos. Continua, Senhor, a sua procura e que eles possam perceber essa procura intensa para que eles possam se apresentar também, Senhor, com as mãos vazias, mas com o coração cheio de expectativa por aquilo que o Senhor irá fazer, abençoa a tua igreja nesse lugar, Senhor, continua a ajudar os teus filhos, Pai, continua, Senhor, a ajudar nessa caminhada os teus filhos, continua, Senhor, a dar graça, continua, Senhor, a dar a tua força, que eles possam, Senhor, continuar essa caminhada, Senhor, adorando e glorificando o Teu nome. Percebendo quem Tu és. Percebendo a Tua essência. Pai, nós oramos nesta manhã. Queremos, Senhor, participar do Teu corpo. Queremos participar, Senhor, do Teu sangue. E queremos fazê-lo, Senhor, de uma forma consciente. Sabendo que nós estamos aqui com nova vida porque o Senhor morreu por cada um de nós obrigado pela tua vida em nós Pai obrigado por ter morto e ter ressuscitado obrigado por ter nos dado Senhor uma nova chance porque se nós tentávamos nos salvar falharíamos em todas as chances mas o Senhor enviou a nossa única e suficiente chance Jesus de Nazaré obrigado pelo teu filho Senhor obrigado porque ele nos constituiu co-herdeiro Senhor juntamente com ele obrigado porque ele Senhor partilhou conosco Senhor a tua glória partilhou conosco a sua vitória te agradecemos por isso Pai e nesta manhã queremos lembrar mais uma vez a tua morte mas nos alegrar com a tua vida obrigado Senhor pela Tua morte, obrigado pela ressurreição Senhor, obrigado porque esse é o poder do Evangelho, a Tua ressurreição, queremos nesta manhã Senhor participar da ceia, juntamente com Tua igreja, e fazendo com que aquilo que diz a Tua Palavra nos examinarmos a nós mesmos, e então podemos participar do corpo e do sangue do Senhor, que teu Espírito Santo possa, Senhor, nos fazer olhar para dentro de nós. E que possamos, Senhor, melhorar a cada dia para a tua glória e para a tua honra. Em nome de Jesus. Amém.